0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目《走进世界》为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将针对成立高级公职者犯罪调查处赞成还是反对这一主题和我们邀请到的来自韩国韩国大学的徐明记教授以及来自 t 康 c a n l 律师事务所的黄萍萍律师进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在官方留言板或者是SNS上跟我们进行留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击 e f m 进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界今天世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条美国政府宣布对北韩实行新一轮制裁计划将制裁八家朝鲜银行同时被制裁的还有二十多名金融从业者这些人大多是在世界各地的朝鲜银行代表嗯是的没错 联合国安理会在1 1号的时候就已经通过了对于北韩的相关制裁决议我们来看一下联合国安理会1
1: 1日一致通过第2 3七5号决议决定对北韩实施新的制裁决议同时重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定呼吁以外交和政治方式和平解决问题 嗯是的没错那在今天的中国新闻部分我们也了解到中国外交部方面给出的回应再来看一下目前在联合国常驻代表的这块给出了怎样的回应好的中国常驻联合国代表刘杰一在这一表决后指出中方一贯坚持实现朝鲜半岛无核化坚持维护半岛和平稳定坚持通过对话协商解决问题中方敦促朝方正式
0: 国际社会要求朝方停止核岛开发的愿望和意志，切实遵守和执行安理会决议，不再进行核岛试验，切实回到无核化轨道。嗯，是的，没错。那针对北韩九月三号进行的第六次核试验，目前的话，美国在已经向安理会提交制裁决议的同时呢，也于昨天又提供了、又提出了新一轮的制裁计划。那接下来后续如何？我们也会不断关注。再来看一下下一条。
1: 好的这条消息是关于美国总统特朗普的在刚刚过去的联合国大会上美国总统特朗普在北韩伊核气候变化等热点问题上与各国分歧明显回到国内他也忙得不可开交与体育界的互怼还没结束特朗普又被手下高级顾问团队的邮件门打乱了阵脚可以说是四面受敌
0: 嗯是的没错特朗普的话一直以来的话都是以 s s 治国而在国际舞台上应该说是闻名遐迩的我们来看一下这次邮件门事件它整个的发展情况到底是如何的
1: 早在2016年美国总统大选中 邮件门被认为是民主党候选人希拉里输给特朗普的原因之一然而时间过去不到一年邮件门又跟特朗普扯上了关系 美国《纽约时报》25日报道称 邮政呃 特朗普至少6名亲密顾问 包括他的女婿库什纳白宫前幕僚长普里伯斯和白宫前首席战略顾问班农都曾使用私人电邮账户处理公务账华盛顿观察人士也认为使用私人邮件沟通政府公务除有被黑客窃取机密的可能性外还有可能导致国会和媒体一直被蒙在鼓里无法保证信息的公开与透明此次披露的库什纳等人的邮件门还引起了民主党和希拉里前竞选团队成员的批评
0: 嗯是的应该说特朗普的话以私人的名义怼过的人确实是非常多的但这次的话怎么又会将矛头炮轰体育明星呢
1: 美国有线电视新闻网26日给出了四大理由 美国职业橄榄球联盟NFL球员们很富有 他们的工作就是比赛球员多数是黑人以及能将其塑造成一场爱国主义之战而最根本的答案是特朗普知道这场口水战对他和他的支持者来说是件易事虽然身为亿万富翁但特朗普认为自己是个普通老百姓且知道许多人讨厌这些球员靠着比赛赚大钱将这些球员塑造成不爱国的人特朗普不仅能够在他的支持者中甚至是在全国大打爱国主义牌嗯那这次事件的话会给特朗普本人带来怎样的影响呢其实在这些问题层出不穷的时候特朗普政府或将遭遇一个实实在在的执政挫折也就是由于三名共和党参议员的公开反对特朗普上台以来力推的共和党医改法案基本上已经被宣判死刑据美国全国广播公司二十五日报道 缅因州共和党参议员苏珊·科林斯当天宣布 她不支持共和党为废除奥巴马医保而提出的新法案
0: 呃柯林斯的这一票可以说是反对新法案的关键一票基本断送了共和党的保医改法案嗯是的没错特朗普的话应该说不仅仅是四面楚歌了应该也是内忧外患了那这条我了解到这里我们再来看一下下一条好的德国大选尘埃落定现任总理默克尔领导的联盟党虽赢得胜利却痛失了大量的选票那这导致默克尔和联盟党的执政地位进一步削弱将被迫组建更为松散的执政联盟嗯是的没错我们也了解到目前默克尔虽然说是当选了但是他的得票率跟前一届当选的时候相比也是有了下滑那么目前他面临最大的问题应该是什么呢大选过后德国政坛形势突变各党派的势力也是进一步的分散了此间分析普遍认为默克尔在组隔问题上并没有多少回旋的余地
1: 与自民党和绿党组建亚买加执政联盟几乎成为了唯一的选项由于三党在诸多政策领域存在着分歧而且自民党和绿党缺乏执政经验默克尔的组合过程将困难重重未来执政也难免步履艰难转为最大反对党的社民党充满敌意的选择党也都将在联邦议会给默克尔添堵嗯有媒体也指出这次德国大选也是牵动了欧盟各方的敏感神经是的欧盟对默克尔领导的联盟党如期胜选被感欣慰同时也是为德国政府未来走向心存担忧欧盟委员会主席容克二十五日发表公开信对默克尔胜选表示了热烈的祝贺同时也敦促他尽快组成一个强有力的联合政府嗯是的没错这么看起来目前默克尔面临的难题还是非常多的那对于欧盟一体化至关重要的欧元区改革问题上以及英国脱欧问题上目前都有哪些说法呢嗯在对于欧盟一体化至关重要的欧元区改革问题上德国大选的结果将带来较大的负面影响极可能参与联合政府的德国自民党一直坚决反对建立欧盟转移支付联盟和欧元区统一预算因此 新一届的德国政府将很快支持很难支持法国总统马克龙提出的那个雄心勃勃的欧元区改革计划而在英国脱欧问题上大选之后的德国应该不会软化立场欧洲政策中心首席执行官祖里格表示德国大选不会令英国脱欧谈判变得更加容易因为默克尔领导下的新一届德国政府必须表现出与其他欧盟2 7国团结一致的坚定态度并释放出明确的信号 脱离欧盟不会得到好处嗯是的没错这位赢在经济势在难民的总理未来将会如何执政我们也会不断的去了解那再来看一下今天的下一条消息好的近日伊拉克库尔德自治区举行了独立公投引多方反对此举或令中东的局势更加的动荡那目前的话土耳其的总统埃尔多安以及其他国家对于公投的态度是怎样的呢 土耳其总统埃尔多安25日称,伊拉克·库尔德自治区举行分裂公投是不可接受的,土耳其将从经济、贸易和军事等多方面来采取对策。埃尔多安没有明言土耳其是否已确定切断库区的石油管道,但表明这个选项已经摆在了台面上。嗯
0: 那伊拉克方面目前是怎样回应的呢?
1: 伊拉克总理阿巴迪表示中央政府不会就公投公投的结果与库区政府谈判并将采取一切必要措施来维护维持国家的统一他二十五日晚在国音电视台播出的讲话中说我们不准备就公投结果进行讨论或对话因为是违宪的
0: 嗯，是的，没错。另外，根据我们了解呢，在库区以外的基尔库克省也参与了公投，也使这个地方成为了备受人们关注的焦点。为了保障居民安全呢，这一省在公投之后也是实施了宵禁。那非常感谢今天齐记者给我们带来的这一期连线。我们下期节目再见。好的，主播再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 现在是晚间7点1 2分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们继续关注下发生在路面的突发事故第一条是发生在首尔郊外循环高速公路板桥到九里方向九里休息所的道路边是发生了货车的追尾事故那目前呢有工作人员呢正在对其进行处理作业受影响的后续交通是停滞不前的 还有是在阳平路阳平桥自东向西方向的一车道那也同样是发生了交通追尾事故那受情想呢后续交通是停滞不前还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度把目光放到江边北路城山大桥到杨花大桥方向的三车道同样发生了交通追尾事故还望您参考路段小心驾驶好的我们再度播报两则交通临时管制的通告那在北部干线道路九里方向月林分岔口到木洞交叉路的方向是有道路装备的包装工程那受影想的两个车道将依次进行交通管制 那该作业会一直持续到9月29日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 第二则是发生在增山路增山站到世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内是有照明灯的这个更替的作业受停呢三个车道中的两个车道将进行部分的临时交通管制该作业是一直持续到十月十九日具体的时间段是从上午七点到下午三点还望您参考时间段计划出行路线 好的，最后我们再度关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十六度，明天白天晴，最高气温零上二十四度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点，为您带来不一样的听觉盛宴。那今天我们要聊的话题是：成立高级公职者犯罪调查处，赞成还是反对？如果您对我们今天的话题有什么样的意见以及看法，也欢迎您参与进来。您可以发送短信到警号1013，每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国檀国大学的徐明济教授另外一位是来自 t e k h a n l o 律师事务所的黄平平律师两位好大家好主持人听众朋友晚上好那很高兴跟两位一起来聊今天这个话题其实今天这个话题并不轻松刚才在休息的时间我们还讨论了一下说今天这个话题其实是稍微有一些沉重的而且呢这个也是稍微有一些敏感的然后所以今天我们在讨论的时候呢也是可能会涉及到有一些比较敏感的问题当然也希望大家能够理解当然不代表本台观点哈根据了解呢在前段时间由韩国政府拟成立专门负责高级公职人员的犯罪调查机构已经敲定了相关政府提案大框架目前舆论对于成立高位公职者非法搜查处的看法也是有很多不同所以咱们今天就来聊一聊这个成立高级公职者犯罪调查处您是赞成还是反对那在聊这个话题之前我们先了解到说这个九六年的时候就有高位公职者非法搜查处的先例哈当时这个背景是怎样的呢
3: 呃，当时1996年呢，是大家都知道，呃，是这个金永三总统执政时期，那么当时呢，啊，这个很多人认为呢，这个高层公职人员呢，有很多这个贪污腐化的这种现象，啊，所以呢，有舆论觉得说有必要组织一个所谓独立的一个一个团体或组织呢，来对这个这些高层公职人员呢，进行一个调查。啊但是呢这个要首先要通过这国会的同意才可以但是呢这个在国会这个讨论的过程中呢就变得不了了之那么就这样呢这就过去了那之后到了2 0 0 4年就是韩国一股前总统这个卢武铉总统执政时期呢他这个又提出了这一问题而且呢这个当时这个卢武铉政府呢还提出了法案啊但是呢在国会呢也是变得不了了之 啊主要的原因呢当然有很多但其中啊之一呢就是国会议员本身这个反对的声音比较多所以呢这没能这个得到通嗯通过那么之后呢这个大家都知道是李明博政府和上一届的这个朴槿惠政府那么这两位总统呢对这个设立一个这个高高层这公职人员犯罪这个调查处呢是持反对意见 啊，持反对的立场。所以呢，就没有再谈这个问题。那么最近呢，这个卢武铉当选总统以后呢，啊，他觉得这个有必要再次推进啊这一问题。所以呢，啊，现在啊，这个就是相关部门还有这个国会呢，正在这个讨论这个问题。嗯。
0: 也就是说，这个在九六年的时候，当时虽然说提出来了，但是因为国会的反对，所以最终它是没有完全通过的。嗯，啊，没有获得通过。二零零四年那时候也是一样啊，就一直是没有获得通过。就目前这个情况呢，也是还没有完全获得通过嘛？对，没有啊，也是在讨论，在它在讨论中。嗯，哎，那提出来之后，为什么就没有后续的一些进展了？这个后续的进展是不是就一直是在讨论呢？
4: 因为其实后续这块的话也有很多的赞成的意见但是有很多反对的意见那比如说会觉得是影响了三权分立那但是赞成的意见就是说权力等于腐败那绝对权力等于绝对腐败而检察官是在全世界范围内都相对其他的岗位来说是拥有相对绝对的权力的无限大的权力就带来了很多的腐败这是赞成的声音但是有很多人认为对检察官进行这样子的一个搜查或者进行调查也会侵害就是说检察官这样的一个独立的位置所以一直就相当于法案提出来了但一直陷入流产然后而且后来这这么多年韩国一直在进行一个检察官的改革那么所以主要在推那个项目然后这个项目呢相对来说会有一些矛盾的地方所以也一直有点搁浅从这个话当中我倒是提取出来另外一条信息就是说这个高级公
0: 职者非法搜查处难道是针对韩国的这个检查系统吗
3: 其实也有那么一点点有这样的意思不是没有但是这比较敏感所以呢我们不太好说主要的呢当然这个是为了这个杜绝这个贪污腐化是最大的这个原因但是呢 这个我刚才说了这2 0 0 4年当时这个就是现在已故的这个卢逊总统啊他这个主张这个重新推进这件事情的时候呢他说了一句话他说什么没有投不出灰来的人啊就是说呢就是你穿的衣服投投的话总会有灰会飞出来啊我们这个古人也说这个人非圣贤孰能无过 啊所呢至今还无鱼呢而且呢这个尤其是在这个高层的一些人士呢呃这多多少少都对这个有点忌讳呃而且在说那个国会议员你要审议通过这个法案但是呢每次这里上面两次呢都是在国会被挡回去了所以说这个当然现在是政府新政府的初期那初期呢就有比较大的能力
0: 呃大的力量来推下去有这个但是呢这反弹现在也是不少的嗯但我觉得另外一个问题可能就是说咱们要对这些高位的公职者进行调查但是这个调查令到底由谁发我觉得未来这个问题可能也是需要去讨论的嗯那这次的话再一次提出来要成立这样一个部门这目的是什么呢嗯这次呢其实法务部旗下的法务检查
4: 检察厅改革委员会这个这个机构提出设立公公收处这个提案 的， 那它的导入比其他的任何一个措施来说 呢？ 都是更重要就相对来说目前比较能促进检查系统改革的一个措施那现在就是说在公收改革委员会认为通过现在的制度当前的制度无法好好的防止高位公职人员的权力性腐败所以从独立于权力的公收处的这样的一个立场去进行调查的话是相对第三方独立的一个地位是很必要的而在我们也知道金英南法也推出了那金英南法推出它是针对一般的这种贪污腐败的这种行为的防止而这次的话是着地于高层人员所以它的就是受众人群相对来说是更加的那个比较所谓比较高一点所谓比较窄一点嗯这个一般呢这个警察呢他有这个调查权嗯他还有起诉权对他还有一个指挥权
3: 这三个权利呢都在这个检查的身上这权力是相当大的所以呢如果设立这个公搜处的话呢那可能把他们的一些权利呢能分散一些这个也是这个其中的这个目的之一问题是呢这个公搜处呢他的权力实在是太大了要过于这个检察厅那么在这种情况下呢由谁来牵制他这也是一个问题所以呢在这个问题上呢出现了一些意见的分歧那么现在呢呃大概是讲说是把这个搜查权和这个起诉权呢是归他们啊但是呢这个指挥权就指挥权就是除非除了指挥这个检察部门的一些人员以外呢还包括警察在里面对啊所以说呢在这个问题上呢可能现在还有点这个冲突那不管怎么样呢他可以进行调查而且呢这个他没有这时间的限制啊不像这么特别检查给你什么三个月的时间几个月这不是他没有而且呢在调查过程中如果发现了其他的一些什么无弊的行为你可以再去检查而且呢这个公职者呢这个退休退役那么三年之内呢还可以翻他的底甚至他们的兄弟姐妹父母子女都可以检查所以这个权利呢可以说是太大了那么在从这个层面来看呢这个很多这个所谓的高级的高层的公公职人员呢一般性的呢是表示反对的
0: 其实我有这样一个感觉啊就是从韩国就之前四月号事件发生之后然后到现在的这次要成立这个高搜处似乎我们如果对现有的最高机构表示有一些不满的时候总是会试图去建立一个凌驾于它之上的机构来对下面这个我们不太满意的这个机构进行监督其实这样层层叠加的话未来会不会又出现另外的问题就是什么时候它是个顶
4: 对这里面确实有个问题就是说就像主持人提到的他其实公搜处的引入无形当中也可能会构成对检查系统的一个竞争关系那因为公搜处他有一个优先搜查权那检察机关本来拥有的一个所谓的相对比较绝对的权利的话因为公搜处的介入就形成了一个双方的竞争而这种竞争关系是良性的还是恶性的这个真的是现在很难去讲
0: 嗯也是带来很多争议的一个地方嗯也就是说现在还有很多非常不确定的因素未来会带来怎样的问题也是人们担忧的那主要查处的对象以及是否就是这个是否查处依据这个怎么去确定呢我觉得这个也很模糊嗯对这个呢这个到现在还没有一个结论出来嗯但是呢一般说有嫌疑的当然是要调查可问题是呢有些举报的事项
3: 那么可能呢有些人为了这个排除一己铲除一己可能会这个就是去报一下也有这种情况还有呢尤其是在政治界呢大家都知道政治界呢是这个目前来说是什么执政在也也是嗯在一个一种竞争的关系就对立的关系那么在这种情况下呢有可能使这个公搜处呢滥用职权也不一定所以在这方面呢一定要这个比较谨慎一点就是说你要调查谁那么这个呢要有正当的理由才能调查那么很多人说了不调查怎么知道他有没有罪当然可以去检查可问题是呢这个范围实在是太广了当然当然这个如果设立的话呢肯定大家都会这个 这个小心谨慎是对的了就好像那个金英兰法一样啊今天刚好是这个金英兰法事情明天吧九月二十八号明天是一周年其实这一年来那个法也没有什么特别怎么样就检什么检举查到的只是刚开始的时候什么给教授买了一杯咖啡这么出现一些问题的新闻报报后来现在都没有了<笑> 啊所以大家自律了吧我们可以这么理解自律啊所以这个呢也是一样那要靠自己啊可能这个有一种这个警告性的意义
0: 希望呢公职人员尤其是这个高层的公职人员呢呃不要涉及到一些贪污腐化的事件是有这但是它和法律不太一样比如说金银兰法我们制定了之后法律本身就会有一定的震慑作用人们在去做一些行为的时候会考虑到有这个法但是这个处一旦成立的话再撤掉的话应该是不太容易的
4: 他这个处的话就像刚才教授提到的他不仅是针对检察官他是针对所谓的高级公职者但是呢这里面有一个特殊条款也是很值得争议的就是说针对检察官和警察干部所有的犯罪都可以搜查而这就防这是为这目的是什么呢为了防止自行收查就是防止检察官和警察他们自己收查从而去免去被那个被公收处搜查的这种风险所以就相当于就这个权限可以说是很大的那这样子的话在实施的当中一切犯罪都可以去搜查的话其实我们会觉得他可能以后会带来很多不利的实施上面有很多新的问题也就是说就会让检察官和警察自己都会产生一种不安全的感觉就是没有一种
0: 所以我们说没有可预测性啊，嗯，就是。所以现在大家都在讨论要不要去成立这样一个高搜处。哈，如果您有什么看法，也欢迎您参与进来。稍事休息，我们半点过后继续来讨论今天的话题。